Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, de Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En we gaan het hebben over de redders van Amerika. Ja, zo noemen ze zich blijkbaar informeel volgens de persberichten. En dat is een handjevol witte huisadviseurs en ministers die inderdaad Trump hun directe baas zo gevaarlijk vinden dat ze eigenlijk zeggen van wij gaan Amerika redden. Nou, dat op zich al meer dan bizar. Dus die zien het als een burgerplicht. Als een burgerplicht om in de buurt te blijven van de gekke commandant. Dus daar moeten we het uitgebreid over hebben. We gaan het ook hebben over uh, Arizona, want er is eigenlijk geen staat waar de breuk tussen de Republikeinse partij en de president... Waar we het al eerder over hebben gehad, over die breuk die het een paar mm-hmm. weken geleden, toen de barsten duidelijk ja. werden, nu is het echt een breuk aan het worden, zo evident is. En dan om jou een plezier te doen, gaan we het hebben over sport. Sport. En politiek natuurlijk. Sport en politiek. Moet gescheiden blijven. Ja, maar eerst even, we zeiden vorige... Bij de vorige keer van, ja, jij ging op vakantie, je ging naar, naar, naar zee, je ging alleen maar boeken lezen. Dat is waar. Hoe is je vakantie geweest? Geweldig, geweldig, absoluut geweldig. Want ik doe het nu al uh, tien jaar, dat is een traditie. Uh, met vriendinnen gaan we altijd naar hetzelfde plekje. En uh, we hebben een, zo'n enorme sleepboeken hadden we bij ons. Ja. Dat ik, heb ze, ik heb ze allemaal uitgestald op de... Op de tafel en er een foto van genomen. Oh. Want het was op zich ook wel grappig. Want er zaten heel veel... Maar zaten er ook, vers- oh, ik wou zeggen, zaten veel... er nou ook verstrooiende boeken tussen? Nou, nauwelijks. <laughs> Hier en daar een thriller. Weet je wel, Donna Leon en een uh, detective ja. en zo. Maar uh, ik had bijvoorbeeld uh, meegenomen en gelezen. Een boek dat heet... Uh, Dictators Without Borders. Dus ja. een dictator zonder grenzen. Ja. En niet artsen zonder grenzen. Ja, en die dat... non-profit die kende ik nog niet. Ja. Uh, okay. En dat gaat over de, de Centraal-Aziatische Republieken. En oh. uh, de manier waarop ze al die vreselijke regimes daar en uh, hun geld wegsluizen. Hmm. En dat was buitengewoon interessant. Want dit is mijn zomer, die staat in het teken van uh, Rusland. Ja. En ik noem dit ook mijn Russische zomer. Moet ik nog over schrijven. <laughs> het lijkt wel alsof ik voor het eerst uh, 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 oorlog en vrede heb gelezen. Denk ik. <laughs> Weet je wel, al die Russische namen, dan denk ik, oh, holy shit, wie was dat nou ook alweer? Ja. Nou ja, goed, daar ga ik nog over schrijven. En jij, jij was, op, uh, jij was niet weg, maar jij moest wel moest naar jury. jury. Ja, ik moest, ja. ja, ik had jury duty voor de eerste keer sinds ik Amerikaan ben geworden. Ja. En daar keek ik dus naar uit. Het is een beetje met een sisser afgelopen, maar het was toch, het was toch interessant. Uh, je had geen zaak dus? Ik had, ik had geen zaak. Oh. Ik, uh, uiteindelijk had ik geen zaak. Uh, ik, zal, ik ga het gewoon een beetje beschrijven. Um, de rechter die kwam na twee uur of zo, dan zit je in zo'n zaaltje, we waren met z'n zeventiende. En die kwam na twee uur kwam die vertellen dat uh, dankzij ons, omdat wij daar zaten, omdat wij klaar zaten om onze burgerplicht, onze juryplicht te vervullen. Uh, had hij het voor elkaar gekregen dat de advocaten van de ene partij en de andere partij, de, de, de aanklager en de advocaat, uh, hè, met... Met, met onze druk, met onze hete adem in hun nek, uh, hadden besloten om er toch maar niet tot een proces te laten komen. Dus Ja, er was een deal gesloten. We werden na twee uur naar huis gestuurd. Maar ja, ik, vond het, ik vond het toch een interessante ervaring. Ja. Uh, de, 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 dingetjes die ik, die ik niet wist over die, uh, over die juryplicht. Zoals, Zoals um, 
dat uh, je daar komt als totale leek. Maar zij zeggen van, jij hebt als jurylid, als lid van de Amerikaanse samenleving, genoeg gezond verstand en levenservaring om te kunnen oordelen over... Uh, ja. schuld en onschuld ja. in zo'n strafzaak. Want het zou een jury strafzaak... of your peers. Ja, precies. Ja. Dat was één ding. Uh, wat ik ook heel interessant vond was dat um, in onze staat in Massachusetts uh, zwarte Amerikanen, zwarte burgers al in 1860 oh. onder, onder bepaalde voorwaarden mochten deel uitmaken oh. van juries. Het zal niet precies zo zijn geweest zoals ze nee. zeiden, maar goed. Vrouwen daarentegen, die hadden al in 1929 of 1919, ik weet niet meer, 1919 kiesrecht gekregen ja. in Massachusetts, maar pas in 1950 werden die uh, geschikt gevonden om <laughs> onderdeel te zijn van juries, vond ik heel opmerkelijk. Ja. En, uh, <laughs> Mag ja, ja. en, dan, uh, en, en wat ze in Massachusetts voor elkaar hebben gekregen is, is, is dat uh, zoveel mogelijk mensen moeten deelnemen aan dit proces, maar je hoeft maar één dag op te geven of één proces, één, één, ja, één zaak. Ja, als, als, als een zaak tot een uh, ja, jury lijkt. Ja, ja. En dat is, dat ja, tot en met de jaren tachtig was dat heel anders. Toen werd, uh, en dat is nog steeds een beetje een mythe. Toen, uh, en, en ik had ook gedacht van, als ik echt niet wil, dan zeg ik gewoon, ik ben journalist en ik schrijf heel veel over, <laughs> over sociale rechtvaardigheidszaken en dan willen ze me niet. Dat bestaat niet meer. Dat, oh. is, dat is een mythe. Uh, er werd altijd gezegd, als je, als je advocaat was, of als je moeder met kleine kindertjes was, of een journalist, of een social worker, of, of ja. wat voor wat wat voor ding je ook maar had met levenservaring, dan werd je gedisqualificeerd. En dat betekende inderdaad dat tot midden 1980 er maar heel weinig mensen echt werden gekwalificeerd om als jurylid te kunnen dienen. Maar die zaten daar dan een hele maand vast. Dus dat vonden ze oneerlijk, is ook oneerlijk. En dus, dus nu, ja, je, kom, je moet komen opdagen zoals ik. En dan zit je daar, nou, in mijn geval twee uur, soms zit je daar een hele ochtend. Of je komt in een rechtszaak in. En als dat niet ja. zo is, dan ben, je, dan ben je er voor drie jaar vanaf. Dus over drie jaar krijg ik over weer een, drie jaar krijg je krijg weer ik weer een kaartje. Ja. En dan hebben we dat weer. En ik wil nog steeds echt toch ook een keer in zo'n rechtszaal terechtkomen. Is er nu niet meer gekomen. Oké, okay. interessant. Gaan we nu over serieuze zaken spreken? Alhoewel, zo'n jury is natuurlijk ook ah, serieus. serieus maar maar, maar, maar onze, onze traditionele politieke serieuze ah. zaken. Chemtrail Kelly's got her head in the clouds with crazy ideas. She bizarrely blamed John McCain for ISIS. John McCain is directly responsible for the rise of ISIS. Embarrassing behavior, dangerous ideas. No wonder Republicans rejected her just one year ago. Chemtrail Kelly, not conservative, just crazy ideas. Dit is een spotje dat een uh, politicus in Arizona voor gek verklaart eigenlijk. Ja, voor gek, heel duidelijk. Uh, Camtrail Kelly, in, uh, z- uh, zij is Kelly Ward, een republikeinse politicus in Arizona... die het volgend jaar opneemt tegen de zittende republikeinse senator Jeff Flake. Ja. Camtrail Kelly, dat verwijst... En, ja, en, en, en vorig jaar en vorig had jaar ze een mislukte campagne tegen John McCain. Tegen John McCain. Mm-hmm. En Chemtrail Kelly, ja dat wist ik ook niet, verwijst naar de bizarre complottheorie die Kelly Ward propageert dat de condensatie van vliegtuigen in de lucht uh, een geheim overheidsplan zijn om gevaarlijke chemische stoffen te verspreiden. Ja, ja. Ja, toen ik in Austin woonde was dat 
onder de Alex Jones aanhangers. En de boekwinkels van conspiracy theorieën. Het was, een... was een leidende theorie. En, oh, en, ik had er en, nog nooit nee, van gehoord. Nou, in, in, in mijn omgeving ook. Ik, ik heb mensen hier aan onze eettafel gehad. Die plotseling losbarsten in verhalen over chemtrails. Oh en, uh, ja, en ik, heb, uh, ik, zat, ik zat een keertje bij een open, open luchtconcert. Tang, Tanglewood, weet je wel? Ja, ja, ja. De, hier, de, de, de Boston Symphony Orchestra. En uh, het was wel dezelfde persoon trouwens. Die stond op en daar kwam zo'n vliegtuig over. Ja. Met, zo'n, met, zo'n, met zo'n spoor, zo'n condensatiespoor. Ja. En die zei, die begon echt, die begon daarover te filosoferen. Zou, wat zou daar nou in zitten? Zou dat een chemtrail zijn? Oh, en wij keken elkaar allemaal aan en zeiden, en, en, en wow. ja, rolden onze ogen en dachten eigenlijk allemaal in ons hart, die vrouw is gek. Ja. Laat nou, het, ja, laten we het maar weer over haar kindertjes dus gaan hebben. Ja. Uh, gekker dan gek. En, en dat spotje, dat is notabene, uh, dat is um, gefinancierd door een superpack gelieerd aan Mitch McConnell, de leider en van de Republikein. Interessant. Precies. Ja, want Kelly is gelieerd, mogelijk, aan Donald Trump. Ja. En dit is allemaal zo interessant. Want uh, Trump, waar uh, die net zijn achtste verkiezingsrally oh. <laughs> heeft gehouden dit jaar. Ja. Ja. Uh, terwijl hij nauwelijks ja. nog in het Witte Huis zit. Ja, in, anyway, in, in Arizona. In, in Phoenix, Arizona. In haar en ja. McCain en Flakes achtertuin. En dat maakt het heel duidelijk dat er zo'n uh, breuk is. Dat er echt een breuk is tussen de president en de partij. Mm-hmm. Want die... Um, nou ja, John McCain, dat is de grote bekende senator yeah. van, uh, van Arizona. Yeah. Die stemde natuurlijk tegen het schrappen van Obamacare. Yeah. En die Jeff Le- Flake, uh, de junior senator, yeah. uh, die volgend jaar dus herkozen moet worden. En die heeft een boek geschreven. En daar ja. hebben wij het ja, al eerder over gehad. gehad. Ja. Uh, waarin hij in feite zegt dat de partij, zijn partij, een, uh, een deal met de duivel heeft gesloten ja. door uh, Trump te omarmen. Ja. Dus, terwijl, die, terwijl die verder zo rechts als zo de neten hartstikke is. Recht, ja. Hartstikke recht. En dus nu... Trump heeft Kelly Ward niet met name genoemd. Hij heeft Jeff Flake en John McCain niet met name genoemd... toen hij onlangs in, uh, in Phoenix in Arizona was. Ja. Maar het was duidelijk waar zijn hart ligt. En dat ja. is bij die chemtrail Kelly. Ja, ja want dat, anti- is, dat is ook zo'n bommig anti- Anti-Flake. Ja, anti-Flake, anti-science, anti-milieu. Hij noemt hem ook... Flake, flake. Flake, flake Jeff Flake. Hij noemt hem Flake, flake Jeff, Jeff Flake. Ja, want Flake is een scheldwoord. Oh, Als je een flake bent, dan ben je een sneeuwvlokje. Een, snowfl- een snowflake. Een zweefmolen in het Nederlands. Maar dit is dus het probleem waar Mitch McConnell, uh, de ongelooflijk conservatieve leider van de Republikeinen mm-hmm. in de Senaat mee zit, is dat hij dan aan de rechtervleugel, de extreemrechtervleugel, totale gekkies heeft. Ja. En dat zien we dus in Arizona, we zien het gebeuren in Alabama, ja. uh, met, die, uh, met die rechter ja. waar we het ook al over hebben gehad. Um, Roy Moore. Roy Moore. Mm. En, dat, en daar zitten de kern van de Trump-aanhangers. En hoe zich dat gaat ontwikkelen, dat kan alleen nog maar verder gaan botsen, ja. toch? Nou ja, 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 ja. Nou, Trump, ja, Trump gebruikt die mensen die in de voorverkiezingen nog rechtser en nog gekker dan een aantal zittende senatoren ja. zouden kunnen zijn als wapen tegen Mitch McConnell. Er is duidelijk een enorme 
Er is een vete ontstaan tussen die twee mensen. Want die Mitch McConnell is... Uh, ja, als, je, als, je, als je hem ziet en, als je, en zijn uitstraling... Hè, dat is nou niet bepaald een charismatische politicus... die nee. zelf ooit op nationaal niveau verkiezingen zou kunnen winnen. Maar hij is een uitermate geslepen... Heel, door de wolgeverfde ja. parlementariër. Hij, hij houdt van de Senaat. Hij houdt van die regels. Een van de dingen die Donald Trump riep in die... Rally waar je het over had in Phoenix, ja. Arizona was. En wat we moeten doen is, we moeten van die filibuster regel af. Van die 60, van die supermeerderheid van 60. Daar moeten de republikeinen vanaf. Die Mitch McConnell die weet, die kan ook neuzen tellen, dat Obamacare niet is afgeketst op het feit dat er geen 60 stemmen waren. Er ja. waren geen 50 stemmen. Ja. En um, dus die, die, die twee die zijn, die zijn, die zitten vreselijk met elkaar in de haren. Er was een verhaal, heb je dat gezien? In, in de New York Times. Ja, waarin, waarin stond dat bepaalde telefoongesprekken die die twee hebben gehad met elkaar uh, ontaarden in profaan gescheld. Nou, Trump, ik kan me voorstellen van Trump dat hij fuck you tegen Mitch McConnell zegt. Ik kan me, niet voor, ik kan me nauwelijks voorstellen, maar het, het klonk alsof het wederzijds was, dat Mitch McConnell terugscheldt op de president. Ja, maar dat dus is daar duidelijk allemaal gelekt uit de, uit de McConnell uh, uh, groep. Ja, maar dat wil niet zeggen dat het niet waar is. Nee, 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 nee. Dat, dat zeg ik ook niet, nee. maar uh, het is... Duidelijk, dat is zijn manier om terug te slaan. Ja, ja. Uh, ja, ja. Een van de dingen die ik heel interessant vond trouwens, want uh, is dat uh, in die telefoongesprekken Trump het, het McConnell enorm kwalijk heeft genomen dat hij uh, zich niet heeft ingespannen tegen het uh, Russiagate-onderzoek. Ja. En daar komt het altijd weer op terug. Er komt het, altijd het gaat weer op niet terug. over het land, het gaat over Donald Trump. Maar dat maakt de, zeg maar, de mogelijkheid om aan te tonen dat Trump dus um, probeert te blokkeren hmm. alles wat uh, met dat onderzoek te maken heeft, gaat nog dieper. En het zou mij niet verbazen als op een gegeven moment Robert Mueller, de speciale aanklager, hmm. wil praten met... Uh, McConnell hierover. Oh, dat zou best Obstruction kunnen. of justice. Oh, dat zou best kunnen. Ja. ja. En als er ook maar iets is, dan is het heel duidelijk dat er in de Amerikaanse Senaat, die uiteindelijk, als het, als het bijvoorbeeld tot impeachment zou komen, het laatste woord daarover heeft. Donald Trump heeft niemand in de Senaat die hem zal verdedigen. In het Huis van Afgevaardigden heeft nee. hij in de Republikeinse Freedom Caucus, weet je wel, die, die Tea Party vleugel, daar heeft hij nog mensen daar heeft die hij nog wel wat opnemen. mensen. In de Senaat is er niemand. Nee. Zelfs aan de meest rechterkant niet, bij Ted Cruz bijvoorbeeld, want hij nee. heeft zijn eigen persoonlijke ambities, die gaat het niet voor hem opnemen. Maar het feit dat hij zonder erbij stil te staan wat het doet voor zijn politieke toekomst... oorlog heeft gezocht met de senaatsleider van de Republikeinen, Mitch McConnell. Waar ben je dan mee bezig? Ja, het is heel duidelijk dat... Nou ja, goed, dat wist we al. Dat hij, een on, dat hij alleen maar aan zichzelf denkt. Ja. En zijn directe belangen en, en totaal geen politiek benoog heeft. I always hear about the elite, you know, the elite, they're elite. I went to better schools than they did. I was a better student than they were. I live in a bigger, more beautiful apartment, and I live in the White House, too, which is really great. I think, you know what, I think we're the elites. They're not the elites. Ja, die toespraak van Trump in Arizona was, uh, ik geloof, 75 minuten, minuten. Er was echt geen touw aan vast te knopen. Ik heb het helemaal gezien. En een van de dingen die ik eruit haalde, hebben we net gehoord. Waarin Trump het opneemt tegen de elite. En ik hoor, ik hoor hem dat zeggen. Van, uh, zij, zij denken dat ze de elite zijn, maar ik ben slimmer. Ik ben naar een betere school geweest. Ik woon in grotere huizen. 
Om te beginnen, het minderwaardigheidsgevoel ja. waar dit, dit, dit resentiment vandaan komt, is pijloos. <laughs> um, de man die in het Witte Huis dezezelfde anti-elite ideologie vertegenwoordigde, was Steve Bannon. Ja, die is, die is, eruit, die is, die is eruit gegooid. Er zijn mensen overgebleven. Die heel duidelijk onderdeel zijn van de Wall Street elite. Die zitten nu ja. in het Witte Huis. Nou, jij bent gaan kijken naar wat er nog over is rond Donald Trump en wat dat mogelijk betekent. Hoe gaan die mensen om, bijvoorbeeld, met dat, met, met dat anti-elite resentiment? En de, het totale gebrek aan discipline. Die, die toespraak van 75 minuten in Phoenix, Arizona, was een schoolvoorbeeld van hoe je niet een publiek moet toespreken. Als je lijn in je verhaal wil hebben. Ja, ja dat sloeg eigenlijk helemaal nergens. Dan, soms dacht ik, waar heeft hij het nou weer over? Dan, werkelijk. Anyway, anyway, ik wilde daar uh, ook geen uh, woorden aan vuil maken. Nee, terug naar het Witte uh, Huis. Terug naar weer. het ja. Witte Huis. Uh, Oké, okay. uh, Axios, uh, Mike Allen, die vroeger voor uh, Politico werkte. Ja, ja. En, uh, die had een groot verhaal uh, over een groepje mensen in het Witte Huis, Witte Huisadviseurs en uh, ministers in het kabinet, die een soort van informeel clubje hebben gevormd, wat, ik weet niet of hij die naam heeft bedacht, of anderen die naam hebben bedacht, uh, de Commissie voor de Redding van Amerika noemen. Oftewel, ze werken voor een president die zo gevaarlijk is, -hmm. dat zij deze... Vage figuren, ik bedoel nooit gekozen mensen, et cetera, het land gaan redden. Ja, ja er, nou, was, er was al misschien heeft het ermee te maken, maar er was eerder een anekdote waarin werd gezegd dat de minister van Defensie, generaal Mattis, en, de, en toen de minister van uh, Homeland Security, generaal Kelly, ja. met elkaar hadden afgesproken dat een van hun altijd in Amerika bij Trump in de buurt aanwezig zou zijn. Dat ze nooit met z'n tweeën uit het land zouden zijn. Om deze reden. Dat, er, deze iemand, reden. dat, er, een, dat er een volwassene of een volwassen generaal moest volwassen. zijn om te proberen Donald ja. Trump van het, het ergste dus, te weerhouden. Precies. Dat zei, en het ergste is natuurlijk dat hij uh, die knop indrukt. Ja. Een atoomaanval uh, zou lanceren. Ja. Ja, ja, ja. Uh, nou, Kelly is inmiddels uh, stafchef. En uh, we hebben natuurlijk ook de nationale veiligheidsadviseur McMaster. Ook een generaal. Ook een generaal. Dus we zitten met een groepje generaals. Laten we het eerst eens over die generaals hebben. Die dus blijkbaar die duim van die knop af moeten houden. -hmm. Nou, eh, zelfs eh, onder democraten... eh, Bijvoorbeeld, ik ik las daar Bloementaal over eh, de senator van Connecticut. eh, Die zeggen van... Nou, gelukkig maar dat die mensen er zijn. Gelukkig ja. maar. Aan de andere kant denk ik, dit is van een bizarheid dat uh, de redenen dat ze uh, het land moeten redden van een gevaarlijke president, ja. zou de reden moeten zijn om van die president af te komen. Ja. Ja. Dat doe je dan toch? Wat ja. ik bedoel... Maar dan moet je een enorme coalitie zien te vinden. Precies, maar dat zo moeilijk is dat niet. Als nou, dit dat... echt een... Nee, wacht even. Ja, ja, als dit echt een groepje is, als dit echt... en met een aantal ministers ook nog erbij, ja. als dit echt een groepje is, dan kunnen ze naar de, uh, de Republikeinen in de Senaat stappen en zeggen ja. van wij nemen massaal ontslag. Als, als jullie nu niet iets doen, bijvoorbeeld een impeachment beginnen. Ja. ja, dat kunnen ze dreigen. Ja. Dat kunnen ze doen. Maar dat doen ze niet. Ze gaan als een soort van geheim clubje 
uh, het land redden. Ja, maar die, maar die, maar die, maar ja, de, de, die, die daar, procedure daar gaat... Ook, uh, ja, nee, dat snap, maar, niet dat oh. ik geloof in dat er een, een, een soort van militaire koe aan de hand is. Dat, dat is. Sommige mensen zeggen dat, dat vind ik ook belachelijk. Maar het feit dat die man dus... Als hij zo gevaarlijk is en je wilt het land redden, dan moet je van die man ja, af. Maar dan moet dat van het ene op het andere moment gebeuren. Ja. Je kan niet gaan zeggen van dan moeten we een procedure starten, want dan blijft die man president en dan is er een, een procedure die tijd in beslag neemt. En dan kan er van alles gebeuren. Dus het, het, het is, het, is het, oude, het oude gezegde, als je, de, als, je de koning, als je van de koning af wil, dan moet je hem ook in één keer... Uh, van de killen, killen. Van de, nou ja, nee, niet eens van de troonstoten, killen. Uh, en ik bedoel, dat, ik bedoel dat nu alleen ja. maar metaforisch. Uh, dus van de troonstoten. Maar um, het, um, het, 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 het grote probleem is, je hebt twee derde deel van de Senaat nodig in zo'n procedure. Die moet instemmen met het afzetten van, 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 van de president. Ik ben, het, ik ben het wel een beetje eens met een aantal van die mensen, zoals die Wall Street-elite waar ik het net over had. Hè. Er zijn twee, ja. de, de, de minister van Financiën en de economische adviseur. adviseur Ger, 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 ja, daar ja. wilde ik het ook even ja. bij. Dat zijn, ja. dat, die zijn allebei Joods. Die hebben meegemaakt in Charlottesville dat daar de meest gore, smerige, antisemitische Ja, die zijn niet geroepen. opgestapt. Dat er na, die stonden Na. naast Donald Trump in Trump Tower toen hij zijn omstreden, om het zo maar te noemen, uh, verklaringen gaf over waarom hij gereageerd had of niet gereageerd had op, op Charlottesville zoals hij had gedaan. En er zijn, er zijn nogal wat mensen die zeggen, die mensen die hadden bij wijze van spreken Af uit de Trump tegen. Tower moeten weglopen. Ja. Maar, 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 maar dan? Dan wordt die Donald Trump nog... nog, nog, nog valser, nog linker, nog gevaarlijker dan die waarschijnlijk al is. Dus ik, 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 ik ben, ja, begrijp ik, het wel, ja. Nou, ik begrijp het wel. Ik, ik kan me best voorstellen dat die mensen inderdaad weten dat ze een deal met de duivel hebben gesloten en nu daar niet meer niet uit kunnen. En ik, en ik wil best geloven dat een aantal van die mensen dat doet vanwege het land, vanwege het landsplan. Ja, Sterker nog, vanwege zeggen, de wereld. Nou, ik wil ook niet zeggen dat die generaals uh, uh, dat... Uh, dat dit slechte mensen zijn of wat dan ook, helemaal niet. Uh, nee, maar ik maar geloof ik dat jou, ben... jouw spanningsveld is tussen... Uh, soms moet je gewoon een principiële daad stellen. Ja. Maar misschien is er een moment, en misschien is dat moment hier... Dat, zo, dat een principiële daad nog erger is dan wat het resultaat daarvan zou zijn. Ja, en dus werk je... Maar samen. Ik bedoel, dan, dan ga je ja. toch in een soort van... En ik haat dit soort, uh, soort vergelijkingen. Maar dan ga je toch denken aan, zeg maar... Um, Duitsland, jaren dertig. Uh, vlak voor Hitler aan de macht kwam. Van, werk je samen? Of ga je absoluut er hartstikke hard tegenin? Ja. Um, ja, kijk, ja, het is af, een dilemma. Aftreden en een daad stellen kan je maar één keer doen. En, en, en niet aftreden en niet die daad stellen betekent dat je op, op veel kleiner niveau, veel lager niveau, incrementeel daadjes kan stellen. Proberen die man tot een net iets andere koers te, te, te brengen. Het, is, het, is, het zou fantastisch zijn als het, als het halve kabinet in één klap zou aftreden. Maar als, ja. je, maar als dat niet tot resultaat heeft dat diezelfde avond nog... Donald Trump verdwenen is als president, zij mag niet ja, meer. Dat, dan dat heb je een zou enorm kunnen, probleem. Dat zou kunnen, want dan zou je dus zeggen als, 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 als Senaat, als Republikeinse Partij, we gaan je nu impeachen. 
Ja. Nou, dan gaat hij wel weg. Ja. Nou ja, dat, ja. ik denk dat dat, dat kan alleen maar vanwege dat 25e ja. amendement bij de grondwet. Dus bedoel... impeachen, dat, is, dat kan niet, want dat duurt gewoon veel en veel te lang. En nee. dan heb je, een, dan heb je een, een schorpioen in het Witte Huis die nog valser is dan die nu was. Ja, dus, ik dus... Bedoel, dat, dat, daar heb ik nog niet zo... Dus we spelen een soort van uh, schaakspel hier, is wat je eigenlijk zegt. Uh, nou ja, ik, ik denk gewoon praktisch gesproken, of je... je, je je bent Donald Trump in één klap kwijt. Of je moet inderdaad als Proberen adviseur... Proberen hem in... Ja, je moet dus als, als die, die, arme, die, arme, die arme John Kelly die naast ja, Trump dat, stond tijdens ja, die toespraak. Zijn lichaamstaal gaf aan dat hij daar echt 100% niet wilde zijn. Maar hij, 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 ja, in zekere zin kan hij niet anders. Ja, maar zekere... kan je zo iemand dan een collaborateur noemen? Om het maar eens even op zijn meest vels te zeggen. Nee, want ik denk dat hij niet dezelfde ideeën en ideologie heeft als Donald Trump. Ik denk, ik denk, nee, ik denk dat je... Ik wil misschien wel zo ver gaan om om te zeggen dat die mensen op dit moment een opoffering aan het maken zijn. Nou ja, dan zeg ik dus, maak dan een echte opoffering en en zorg ervoor dat die man weggaat. Goed. Ik bedoel... Maar dat kan je dus niet doen door te zeggen van... meneer de president, ik, 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 ik kan echt niet meer. Want nee, die maar... daad kan je dus niet... Dat is zo nee, maar dat die kan je maar echt... één keer stellen. Ja, d- oké. Okay. Maar, da- maar als je als een vrij grote groep... van binnen het Witte Huis en het kabinet... Ja. en de leiders van... Uh, en, en dan met de leiders van uh, de Republikeinse ja. Partij zegt... van uh, meneer de president, u moet ja. weg. Dan moet je bijvoorbeeld Mike Pence, de vicepresident... in, dat groep, in die club hebben. Ja. Nou, kijk naar Mike Pence en zijn lichaamstaal, dat moment is er nog lang niet. Dus ik, ik, hoor, ik hoor wat je zegt, maar het, 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 het wordt echt of alles en dan Trump echt binnen vijf uur weg uit dat Witte Huis of je moet een club volwassenen hebben, de redders van Amerika zoals jij dat zei. Oh, <laughs> Die aan de zijlijn proberen er nog iets van te maken. Of het hele land moet de straat op. Dat zou kunnen. Ja, dan krijg je bijvoorbeeld hallo. een Servië-situatie. Nee, of, of, helemaal of, uh, niet. Zuid-Korea. Zuid-Korea. Dat, 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 ja, nee, ja. Dat, dat gebeurt. Maar ja. ik, denk je dat, ik denk dat het Amerikaanse systeem daar ook niet op berekent. Nou, dat is. weet ik helemaal niet. Ik bedoel, als je een soort van uh, bijna koordinatie. Ik bedoel, als we echt, echt ervan overtuigd zijn dat de, deze man levensgevaarlijk is voor Amerika en voor de wereld. dan moet je ook werkelijk aan alle methoden denken ja. om hem weg te krijgen. Ja. Democratisch, absoluut. Ja. Maar, uh, ja. Ja. Ja, maar, hou, maar, hou, maar hou dus die club van generaals en um, nog redelijk denkende financiële whiskits van Wall Street bij hem in de buurt om te proberen. Nou, ik noem ze alleen redders van Amerika als ze hem ook inderdaad wegmanoeuvreren. Ja, oké. Okay. Nou, achteraf gesproken zijn ze dat dan misschien ook. Zullen, kunnen we het nu over sport gaan hebben? Oh, oké, okay. sorry. <laughs> I myself will be raising uh, children that don't look like me, and um, I want to do my part as well to um, do everything I can to raise them in a better environment than uh, we have right now. Um, so I, I want wanted to take the opportunity with my uh, teammates to during the anthem to pray for our country. Gaan we het nu hebben over sport en politiek. En het stukje interview dat je net hoorde, of de verklaring die, die je net hoorde, is een uh, American voetbalspeler, een NFL-speler, een blanke speler, die het heeft over een 
demonstratie, alhoewel het was eigenlijk een, een, een gebed, een demonstratief gebed, laten we het zo noemen, voor een, 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 een voorwedstrijd, een oefenwedstrijd, voor het, voordat het seizoen in september begint. Deze blanke speler heeft een zwarte vrouw, heeft daarom zwarte kinderen en zegt van ik zie dat er dingen gebeuren in Amerika die niet door de beugel kunnen. Daar moeten we aandacht aan besteden. En, en hij en twaalf andere teamgenoten van hem, elf andere teamgenoten van hem van de Cleveland Browns, die hebben dat gedaan door tijdens het volkslied, dat voor iedere Amerikaanse sportwedstrijd wordt gespeeld, op één knie in gebed te gaan. En daar breekt dan in Amerika altijd onmiddellijk de pleuris over uit. Dus... Ik weet dat jij, um, ja. we hebben het erover gehad trouwens in het, in het ik, vorig, jaar? vorig jaar over ja. Colin Kaepernick. Ja. Dat was toen een quarterback van de San Francisco 49ers. En dat was in de nasleep van al dat politiegeweld. Waarbij ja. blanke politiemannen voortdurend zwarte mensen doodschoten. Um, hij protesteerde daartegen door tijdens het volkslied op één knie. Ja, niet, 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 niet het eerbetoon te geven aan de Amerikaanse vlag. Zoals veel toeschouwers bij deze sport dat van hun spelers eisen. En dat ja, een dat, dat, en daar heb, uh, heb ik toen ook aan meegedaan. Op een, op bij het de heel school, lokaal. Bij, bij de high school. Ja. Omdat het voetbalteam van de high school... ook een paar uh, uh, spelers ja. op één knie waren gegaan. En een zwarte jongen, een uh, speler voor het uh, team... Uh, toen werd uh, daarna... Ja. Uh, Verbaal werd aangevallen. En er allerlei toestanden in de, in de school ja. over, over ontstonden. En toen bij de volgende wedstrijd die uh, gespeeld werd door het team. Spartans. Door de Spartans, ja. ons team van onze high school. Uh, zijn heel veel mensen komen opdagen. Toeschouwers komen opdagen. En toen... So- solidariteit. Solidariteit. Ja. En toen hebben we heel solidair met, uh, ja. met uh, die jongens in ons team. Uh, ook op één keer ja. tijdens het... Het, uh, het, pro- ja, het probleem wat, uh, wat, wat nu speelt is, is dat die koning... Heb jij daar een probleem mee? Nee, nee, nee. Oh, oké. Okay. Nee, pro- nee. Even, oh. mag ik even uitspreken, mevrouw? Oh, okay. het, pro- het probleem dat nu speelt is, is dat die Colin Kaepernick, de, de quarterback, die um, vorig seizoen nog wel speelde, nu geen geen club meer heeft. En er zijn mensen die zeggen dat komt vanwege dat protest van hem. Het grote probleem in de sport is dat als jij hartstikke goed bent, dan kan je min of meer doen en laten wat je wil. Er zijn mensen die hun vrouw in elkaar hebben geslagen, die hartstikke goed zijn in het gooien van honkballen. Die hebben een miljoenencontract, no problem. Uh, Wat mij... Vreselijk, vreselijk, vreselijk heeft gestoord is. Er, er, was een, er was een quarterback in de NFL die deed aan hondenvechten. Oh ja, ik en die herinner van, me en die knuffelde dat. honden dood. Ja, ik herinner en, me dat. Ja, en ja. Die, nou oké, okay, die werd geschorst. Ja. Maar toen die schorsing eenmaal was afgelopen, was er een ploeg die zei van, ja, die Michael Vick, die is goed genoeg. Die willen we best nog wel hebben hoor. Oh ja? Ik denk dat, ja, die, oh, ja, dat die, heeft, die heeft een aantal niet. seizoenen daarna, hij heeft natuurlijk wel zijn verontschuldiging aangeboden en hij zou ja. het nooit meer doen en hij houdt heel erg van honden. Um, de honden die hij niet doodknuppelt. Maar die speelde dus, die speelde nog seizoenen ja. daarna door. Dus, dus, dus als je hartstikke goed bent, no problem. Maar Colin Kaepernick, die zit een beetje op een bubbel, die is niet goed genoeg. En heb, nu heb je waarschijnlijk club-eigenaren die zeggen van, uh, ik moet een keus maken. Ik, 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 kan een, ik kan een man een contract aanbieden die best nog wel goed genoeg is. Maar ik weet dat er ontzettend veel toeschouwers zijn die daar dan die die man komen uitfluiten. Dat, 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 dat wil ik niet. Dus het is, het, is, het, is, het is de vrije markt in die sport die speelt. Het is een beetje de vrijheid, de van, meningsuit, de vrijheid van meningsuiting. Colin ja. Kaepernick heeft een daad gesteld. Um, dat kan die. 
dan zijn er mensen die zeggen van... ja, maar ik, ik ben, ik ben, mijn vrijheid van meningsuiting is zeggen van... ik wil niet meer naar die man kijken. Gebeurt ook. Gebeurt dus hij, ook. dus hij, ja. hij, hij betaalt een prijs daarvoor. En dat is erg jammer. Het is erg jammer. En die twaalf Cleveland Browns, die hebben allemaal een contract. Die spelen dit seizoen, die kunnen het zich veroorloven. Maar het is best mogelijk dat daar een aantal spelers tussen zitten... die net niet goed genoeg zijn voor het volgende jaar... En dan gaan die daar waarschijnlijk ook de consequenties voor Maar, maar, ja, maar zo gebeuren. is het nou eenmaal. Ja, maar wat ook kan gebeuren is bijvoorbeeld iets wat je... Of, om nog even terug te komen op Boston. En uh, de anti-neonatie uh, rally. Wat ook kan oh, gebeuren. Oh, die free speech rally. Gegeven, zo, zo, zogenaamde free speech rally. rally. Ja. Wat ook kan gebeuren dat op een gegeven moment wordt... Uh, bij de sporters, bij de voetballers ook kan gebeuren, is dat op een gegeven moment breidt zich dat zo uit, ja. zegt dat knielen en tijdens het, uh, dat op een gegeven moment uh, dan kunnen die uh, eigenaars van die clubs, kunnen niet anders dan dat gewoon maar tolereren. Omdat ze anders niet genoeg spelers hebben. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. En net zoals ik bedoel, na Charlottesville hadden we Boston, nou ja, een heel klein groepje van die uh, zogenaamde uh, free speech uh, ja. mensen, maar we waren natuurlijk uh, extreemrechtse types. En met 20.000 uh, tegendemonstranten. Ja, ja. En op een gegeven moment, en dat is dan de vrije markt van een, de vrije meningsuiting, ja. dan overschreeuw je als grote ja. me- grotere menigte die hele kleine. Ja. Dat, okay, nou, ja, ja. dat, uh, dat is toch ook... Uh, dat is ja. toch uh, vrije meningsuiting? Dat klopt, dat ja. klopt. Nou, Oké, okay, nog twee dingen. Ja. Um, Eén ding is dat als... Je weet als, als, als speler dat als jij tijdens het volkslied... en tijdens het eerbetoon aan de vlag... Uh, jouw protest betekent dat niemand luistert naar jouw argumenten... waar je over protesteert, maar iedereen gaat roepen van... hij, zit, hij, 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 doet, hij doet iets verkeerds tijdens het volkslied... Uh, waarom doe je dat dan meer dan één keer? Met andere woorden, zo'n quarterback... die kan iedere sportjournalist opbellen wanneer hij maar wil... als het niet tijdens het volkslied en tijdens het uh, ophijzen van de vlag is... en zeggen van, ik wil over politiegeweld praten. Is is, is het wel zo efficiënt om dat meer dan één keer te doen? Eén keer prima. Uh, Ik ben ook heel benieuwd of de Cleveland Browns uh, dit weekend... en tijdens het seizoen hetzelfde doen. Eén keer hartstikke goed. Daarna moet je gewoon op andere manieren proberen aandacht voor dat... Voor je, voor je gevoelens over politiegeweld te krijgen. Niet tijdens het volkslied, want je weet... mensen interesseren het niet, die gaan alleen maar over dat volkslied zeuren. Dat is één ding. En dan heb ik een specifieke vraag aan jou. Als er een supersterke, berensterke NFL-speler is... Hè, ze spelen met, uh, met, met korte mouwen, ze hebben enorme biceps... en een van die blanke spelers die heeft een hakenkruis op zijn bicep getatoeëerd. Uh-huh. Ik, ik durf te wedden hoor dat club-eigenaren dat niet zouden tolereren. Maar ook dat is vrijheid van meningsuiting. Zou je dan ook uit solidariteit naar een stadion gaan... om die man zijn vrijheid van meningsuitingsrecht te, 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 te helpen uit te dragen? Nee, want het gaat om wat de mening is die je uitdraagt. En een nazi, een hakenkruis, is de mening van het fascisme... is de mening van onderdrukking, is de mening van geweld... En is de mening van nazisme. Mm-hmm. En dat is een heel andere mening. Dat is een mening die ik niet tolereer en waar ik niet achter sta. Mm-hmm. En ja, die specifieke, die man die dat zou doen in jouw um, scenario, dat mag die doen. Ja. Maar daar moet hij zelf ook dan de consequenties van trekken. En ik hoef 
uit een soort van solidariteit van vrijheid van meningsuiting. Nee. Hoef ik, te, ik vind dat namelijk geen mening die, uh, waar ik achter sta. Ja. Dus nee, waarom dat zou ik, ik dat doen? Ja. Ja. Nee, dat, 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 dat heeft dat, dat weer te merken. Dan, dan, dan heb ik het over de vrije markt van vrije meningsuiting. Ja. Ja. Nou, en die man, die, diezelfde man, ja, nogmaals, zelfs, zelfs als die trouwens, zelfs als die de beste voetbalspeler ooit zou zijn, die zou problemen krijgen met zo'n hakenkruis. Durf ik je te verzekeren, zelfs in Amerika. Absoluut. Um, en, maar maar als, als hij daar geen problemen mee zou krijgen, omdat hij de aller, aller, allerbeste ter wereld is, zo gauw die niet goed genoeg meer is, krijgt hij hetzelfde probleem als Colin Kaepernick. En um, hij zou, krijgt hij geen contract meer. Hij zou gewoon nooit, uh, nooit ingehuurd worden door de NFL. Ben gek. <laughs> En dan zijn we nu toegekomen aan de tips, de leestips in ons beide gevallen van ja, deze aflevering. Vreken, jouwe. Een, een, ik heb een leestip en dat is een rapport. Maar, oh okay. dier, een rapport. Oh dier, een rapport van uh, Is het een beetje leuk geschreven. <laughs> en dat gaat over partisanship, propaganda en disinformation, online media en de 2016 presidential election. Oh. Oké, okay. het eerste wat ik ga zeggen is, je hoeft dat rapport niet te lezen. Oh, okay. godzijdank. Ik heb er wel naar gekeken, ik heb ook niet woord voor woord gelezen. Waar het mij om gaat is uh, pagina 104 van dat rapport. En dat is prachtig beschreven door een blogger van Washington Monthly, uh, Nancy Le die ik eigenlijk dagelijks lees, want ik vind haar heel erg goed. En dat gaat erover namelijk, dus een case study van... wat is er met die Clinton Foundation gebeurd? Mm-hmm. Herinner je nog, hè? De Clinton ja, ja. Foundation. Oké. Okay. Nou, Steve ja. Bannon. Hier ja. komen we bij Steve Bannon. Steve Bannon is terug bij Breitbart. Nou, daar maak ik... Maar, 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 okay. ik ga, ga je even uitleggen wat... Het pijnpunt met die Clinton Foundation was? Het pijn, ja, dan ja. ga ik nu doen. Oké, okay, oké. Okay. Okay. Het pijnpunt was dat Steve Bannon uh, maakte deel uit van, behalve Breitbart, van de Government Accountability Institute. Oh. En dat was een soort van think tank in Florida, wat nog steeds bestaat. En wat geheel uh, gefinancierd werd door de Mercer-familie, die toch al enorm oh, ja. uh, geïnvesteerd ja. heeft in, in Steve Bannon. Die, dat, uh, dat instituut heeft toen een uh, boek uitgegeven en dat heette Clinton Cash. Ja, oké, okay. okay. bingo. Bingo, Clinton Cash. En in feite zei dat, dat de Clintons zich uh, persoonlijk verrijken aan de Clinton Stichting, aan yeah. de foundation die al het goede werk... Ja, yeah. en, en waar geld uit allerlei dubieuze bronnen binnen Precies. zou komen. Ja. En dat was ook zo, als je denkt aan Saudi-Arabië, maar goed. Uh, dat was dus heel makkelijk op haar, op haar, uh, om haar af te rekenen op die En waarom was dat zo makkelijk om haar daarop af te rekenen? Omdat uh, de New York Times een voorpublicatie uit dit boek had. Ah. Aha. En met allerlei beschuldigingen dus, waarin pas aan het eind werd gezegd dat eigenlijk de beschuldigingen dus niet hard zijn. Ja. ja. De failing fake de failing... news New York Times. Mm-hmm. Die toen en kennelijk... dat omdat het nu de stempel van de New York Times had, ja. is dat in, een enorme rol gaan spelen. Dit, waarom... Waarom noem ik dit? Hmm. Is omdat Breitbart... We weten allemaal wat Breitbart is. Nu. Uh, Dus dat is één ding. Maar we weten veel minder over de manier... Behalve behalve dus deze zaak. -hmm. Over daarom is dat belangrijk om daarnaar te kijken... Hoe 
extreemrechtse types zoals Steve Bannon de mainstream pers gebruiken om hun uh, beschuldigingen, om hun ja. uh, speculaties, om hun complottheorieën in de politieke ja. discussie te ja. krijgen. Daar gaat het mij om, moet je lezen. Oké, okay. nou mijn tip slaat daar in zekere zin op aan, want um, zoals je zegt, of in ieder geval impliceert, als het alleen maar in Breitbart staat. Nee, toen. Als het, als het toen alleen maar in... We hebben het over een jaar geleden. Maar als het ja. toen alleen maar in Breitbart stond... dan had het geen uh, gewicht. Dus het moest in de New York Times staan. Breitbart zelf is nu mogelijk wel degelijk op zichzelf staand... in die hoek van het politieke spectrum in Amerika ontzettend belangrijk. En dus mijn tip uh, was een uh, coverartikel in de, in, de, in de New York Times. De <laughs> fake news, um, failing, liegende New York Times... Um, en het heet uh, Down the Breitbart Hole. En het, en het beschrijft, het is een, min of meer een portret van de hoofdredacteur van Breitbart, Alexander Marlowe. En het beschrijft de achtergrond van het verhaal. Het is een linkse journalist die dat heeft geschreven. Uh, dus voor, ja, voor collega's van ons die hier naar luisteren of andere mensen die journalistieke interesse hebben. Het is ook een, een heel aardig kijkje in, in de journalistiek. Het is ook journalistiek goed geschreven. Um, en ik haal er twee dingen uit. Um, toen Breit, toen... Um, Bannon verdween uit het Witte Huis. Ben ik Breitbart eventjes twee dagen lang gaan, gaan, gaan volgen. Ik doe dat eigenlijk nooit. Ja, ik en doe een, het bijna dagelijks. Een van de dingen die me opviel was dat uh, ik voortdurend klikte op koppen. Waarvan ik dacht van, oh my god. Schreeuwende koppen. Schreeuwende koppen, koppen ja. uh, aanstootgevende koppen. Ja, als, nou, wow, vreselijk. En dan begon je het artikel te lezen. En dan was het redelijk droog. En, 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 en bijna, ik zou bijna willen zeggen feitelijk. Had niets te maken met de koppen, dat was één ding. Dat wordt ook beschreven in dit, uh, in dit artikel. En het andere wat ik zo opmerkelijk vond is... is dat al die journalisten die werken voor Breitbart... en misschien als je het in het verlengde daarvan neemt... voor andere, tussen aanhalingstekens, journalistieke platforms... aan die kant van het politieke spectrum... ze weten allemaal dat ze nooit meer een andere job... een andere baan in de journalistiek zullen krijgen. Als jij bij Breitbart hebt gewerkt... Zal je nooit van je leven voor de New York Times werken, voor de Washington Post werken, voor, voor, voor wat dan ook ja. in, het, in, het, in, het, in het gemiddelde journalistieke milieu werk je niet meer. En dat betekent dat een aantal van die mensen, die, 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 die kunnen niet anders. En ik vond dat ook een heel interessante ja, opmerking, daar had ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Als je eenmaal die keus maakt als 21-jarige of 22-jarige um, afgestudeerde van een school voor de journalistiek in Amerika en je kiest Breitbart, dan heb je voor je leven lang een nestgeur waar je nooit meer van af kan. Komt. Ja. Dat vind ik heel interessant. Ja, dat vind ik toch ook. Ik bedoel, ik vind een 22-jarige moet, kan een dergelijke keuze heel bewust maken. Hey, ik ben als 19-jarige begonnen bij de Telegraaf. Wow! En ik, ben, <laughs> en ik heb daar ontzettend veel geleerd. Um, en ik, uh, ik ben toch nog goed terechtgekomen. Al zeg ik het zo. <laughs> En wij zitten om de tafel heen. Telegraaf versus Vrij Nederland. Oh my god. Oh my god. Hé, hey, um, dat Houden was deze aflevering. Ja. Oh, veel te lang. Nou, god. Nou ja. Als mensen het leuk vinden, blijven ze luisteren. En als ze het niet leuk vinden, dus klikken ze hem af. Zo is dat. En we zijn er de volgende keer weer. En ik ben Freke Vuist, correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, BNR-correspondent in de Verenigde Staten. En ons e-mailadres is doubledutch.bnr.nl. Tot de volgende keer.